0: Többször is beszélt kultúrharcról több interjújában is. Mit is jelent tulajdonképpen mindez? Miért lehet veszélyben a magyar nemzeti kultúra?
1: diktatúrában születtem és nőttem fel. Nekünk egzisztenciális tapasztalatunk az, hogy az anyanyelvi kultúra az nem istentől való természetes, vagy mind a természeti törvény, hogy van, az veszélybe kerülhet. Tehát mi megéltük azt, hogy generációk, akár két generáció alatt eltűnik, tehát ugye a nagymama már nem tud beszélni az unokával, mert hogy két különböző nyelven élnek, vagy beszélnek, a nagymama nem tud románul, nem tud magyarul, és az unokát a magyar kultúra szempontjából elveszítettük. Tehát a kultúrharcnak a tétje úgy, ahogy én értem, az az, hogy lesz-e száz év múlva magyar nyelvű olvasó, magyar nyelvű irodalom, magyar nyelvű kultúra. És ezért is szoktam mondani, hogy az, ami Magyarországon folyik, az nem kultúrharc, az löbdösödés. Tehát, hogy a kultúrharc nem Magyarországon zajlik, és nem jelen idejű. Tehát a tétje, még egyszer ismételném, az, hogy száz év múlva lesz magyar nyelvű befogadója a magyar
0: Manapság akkor Magyarországon mi jelenthet veszélyt a nemzeti kultúrára?
1: A globális szórakoztatóipar, ami kikezdi a, az identitásunk sarkalatos elemeit, ez a VOK a teljes, teljes őrület, identitáspolitikai őrület, ami elindult nyugati kultúrában, illetve látom már olyanokat, hogy a nyelvcsere történt például, tehát hogy nem látom azt tördögtől valónak, vagy elképzelhetett ennek pontosabban, hogy egész egyszerűen lecseréljük a nyelvünket, és a lecseréljük azt az anyanyelvet, amiben élünk, akkor valaki más valakik leszünk. Tehát már nem magyarok. És ezt már Arany János is érzékelte. Tehát, hogy van neki ez a gyönyörű két sor, ha fú, minket az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja.
0: Hogyha most ebben a harcban helyt kell állni, akkor ebben milyen szerepe lehet akár a kortás művészetnek irodalomtól más másrészt az örökölt hagyatéknak, amit előteink ránk hagytak?
1: A minőség egynyelvű kultúra megtartó Ez bír. ez megint csak visszautalnék a gyerekkoromra, tehát hogy egy román, nacionál, kommunista diktatúrában érdekes módon, vagy paradox módon nagyon minőségű a magyar nyelvű kulturális termékeink, idézőve termékek voltak, tehát nagyon jó adtak ki a Bukaresti Kriterium könyvkiadónál, és az megtartott, minden nyomás ellenére megtartott. Ez az egyik, a másik pedig, hogy a az elmúlt 1100 évben felhalmozott tapasztalatnak mégiscsak van valami fajta összefoglalása, vagy foglalata a tágabb értelembe vett kultúrában. És ez az 1100 év mindent, tehát ebben az 1100 évben mindent megéltünk. Volt már kis jégkorszak, majdnem kipusztultunk, volt itt rajtunk muszlim világ, volt minden. Nem kellene elfeledkezni ezekről a tapasztalatokról. A kortás kultúra az viszont egy érdekesebb kérdés, hiszen 90 után elkezdtünk eléggé trendkövetőek lenni, tehát igazodni a nyugati fősodorhoz. Ma például az a jó magyar író, akire a frankfurti könyvmására rájutik ezt a pecsétet, tehát nem ítéljük meg a saját teljesítményünket, hanem külső teljesítményítéletre várunk és az gyengít bennünket, viszont, hogyha vissza tudunk állni a saját életünkbe, és kortás, maradjunk csak szűkebb ebbe értelembe vett irodalomnál, az a kortás magyar irodalom rólunk szól, a mi történeteinket mesélje, azokat a történeteket, amelyeket rajtunk ki senki más nem fog elmesélni, hiszen nem az ő története, akkor az megint csak megtart erővel fog bírni, és valamit talán át tudunk adni az utánunk következőknek is.
0: Milyen szerepe lehet mindebben a petőfirodalmi Irodalmi Múzeumnak?
1: Azt szoktam mondani, hogy a magyar kultúra még mindig irodalomcentrikus kultúra. Az egyik ismerősöm megfogalmazásában többen tanítanak magyar irodalmat, mint ahányan olvasnak filozófiát egyáltalán. A mi filozófusaink azok a költők. Tehát a József Attila verseiben, vagy, vagy Babics verseiben, vagy Petőfi verseiben vannak azok a világ megfejtések, ami amelyek eligazítanak bennünket. Ezért mi nem csak egy akármilyen múzeum vagyunk, hanem az egyik legfontosabb művészeti ágnak a teljes körű és Kárpát-medencei hatókörű gyűjtőhelye. Arra odafigyelünk, hogy a ne halott fehér emberek agyatékaként gondoljunk a kortás vagy a magyar irodalomra, hanem kortásként éljük meg ezt az egész élőszövetet. Egyébként nem egy olyan nagy időtáv. Tehát amióta beszélünk a magyar irodalomról, vagy magyar nyelvű irodalomról, vagy szélesebb körű magyar nyelvű irodalomról, ez 200 év tehát nem olyan nagy, nagy időtáv, gyakorlatilag kazinciek óta számolhatunk anyanyelvi kultúrával, és ez hihetetlen gazdag. Tehát a mi felelősségünk, hogy ezt a gazdagságot kortársként megélhetővé tegyük, nem poros muzeumi tárgyakként, relikviákként gondoljunk a magyar irodalom nagyjaira, másfelől pedig, hogy elősegítsük a friss művek megszületését is.
0: Az oktatásnak milyen szerepe lehet mindebben, hogy... Magyarok maradjanak a magyar gyerekek.
1: Én szerintem kult szerepe van. Ez egy nagyon érzékeny téma, és ritkán szoktam ebben egyeneseket mondani, mert nem akarok okosabb lenni másoknál, akiknek a bőrére megy a játék. De én úgy, úgy gondolom, hogy nem véletlenül használjuk az oktatás helyett a nevelés szót. Gyakorló szülőként tudom, hogy gyakorlatilag a szülők a gyereket beadják az iskolába, és elvárják az oktatóktól, a pedagógusoktól, hogy helyettük neveljenek. Tehát így ez egy két szereplős játék. Tehát a szülőknek is vissza kell venniük a felelősséget, tehát oda kell figyelniük a gyerekekre, de az, amit az iskolába kapnak, akármit is gondolunk mi a későbbiekben a világról, de valahol ott dől el. Tehát az iskolai értékvilág az, ami meghatározza a későbbi döntéseinket. Nekem számos olyan tanárom volt, vagy akár tanítónőm, akikre hálásan tudok visszagondolni, pedig amikor annak idején mondjuk kicsit megfettek, akkor kevésbé tetszett nekem az, amit mondtak, de hogy hogy igazok volt. Tehát az iskola az az eligazodta, erővel bír. És lehet vitatkozni azon, hogy most lexikális tudás, nem lexikális tudás, internet, nem internet, hogyan félnek hozzá, az, hogy hogyan tudják a gyerekeket életre, az életre felkészíteni, hogyan tudják eligazítani, vagy legalábbis feltarisznyázni őket, az eligazadjanak az élet életközönböző dolgaiba, az létfontosságú. És én attól félek, hogy a, pont ez a bó miatt, meg az egyetemi szép szpészek miatt olyan generációk kerülhetnek ki az egyetemekről mondjuk, akik nem, úgy egy problémát nem tudnak megoldani, hanem fel sem ismerik a problémát, nem értik, hogy mi a probléma.
0: Legújabb könyvében, vagy könyvének ajánlójában azt olvastam, hogy hogyan kell tekinteni magyarként a világra, hogy arról szól, hogyan kell tekinteni magyarként a világra, hogyan kell magyar szemmel nézni a világot.
1: A miniszterelnök urat idézem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy aki magyarul tekint a világra, a Szent István szemével lát. És ez nagyon fontos mondat a miniszterelnök úrnak, a trianon centenáriumán 100 éves évfordul elmondta el sátorajájú helyen. Ez azt jelenti, hogy van egy száz, valamivel több mint száz éves országhatár, ami egy ezer száz éves múltba ékelődik bele, és ez az országhatár mentális határa merevedett. Tehát hajlamosak vagyunk magyarországi művészetekről beszélni például, és határon túli művészetekről. Milyen határon van túl egy székely költő vagy egy beregszászi színész? Tehát, hogy érdemes ezt, ezt elgondolni, és érdemes végigjárni úgy a Kárpát-Vedencét olyan szemmel megnézni, hogy kiépítette meg. Mi közünk van nekünk ahhoz, amit Pozsonyban látunk, mi közünk van nekünk ahhoz, amit szabad kell látunk, mi közünk van ahhoz, amit Brassóban látunk mondjuk. Tehát, és hogyha úgy érezzük, hogy közünk van, akkor úgy is kell viszonyulni hozzá, hogy ez a miünk, még akkor is, hogy most nem mi tulajdonoljuk, vagy nem mi vagyunk a, a vagyoni jogok gyakorlója, akkor is a mi örökségünk. És ez az örökség, ez egy nagyon gazdag örökség. Tehát a Szent István szemével látni, magyarul nézni a világra, az ezt jelenti. A nemzetpolitikának van egy ilyen tétel hogy Magyarország az az ország, amely önmagával határos. Így kell tudni élni.
0: Haza, ország, illetve szülőföld, mit jelentenek ezek a fogalmak az ön számára?
1: Ezt valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy szerencsés az az ember, akinek a, a szülőföldje és ország egy hazában található. Szerencsétlen az, akinek se szülőföldje, se hazája, csak országa van. Az ország az egy semleges, értéksemleges fogalom. A hazában benne van már az a többlettartalom tartalom, ami, ami minket megemel, minket legalábbis magyarokat. És én ugye úgy éltem az életem jelentős részét, és most is úgy élek, hogy a szülőföldem az egy olyan országban található, ami nem a hazám, és a hazám, az meg nem tartalmazza a szülőföldemet. És ezt elég nehéz volt feldolgozni.
0: Hogyan sikerült?
1: Megszerettem a hazámat. Ilyen egyszerű, tehát hogy, hogy Szent István szemével nézni. Tehát amikor én, én magyar hazáról beszélek, akkor nem Magyarországról beszélek, hanem hazáról beszélek. És a, az elmúlt években, évtizedekbe keresztül kaszul bejártam tényleg, tehát Kárpát aljától felvidéken állták egész őrvidékig, meg az egész Kárpát-medencét. Mindenhol találtam olyan, találkoztam olyan magyarokkal, akik hasonlóképpen gondolkodtak, és rájöttem, hogy a, a trianoni országvesztés utáni szétfejlődés dacára azért kulturális kódrendszerünk az ugyanaz. Az, ami minket önazonossá tesz, nemzeti identitásban meg tud erősíteni, az ugyanaz. Tehát, hogy meg lehet találni a közös szót, a is, ukránokkal is, az ukrajnai, tehát kárpátai magyarokkal is. Ez gyakorlatilag csak akarat kérdése és nyitottság kérdése.
0: Tökéletes fix. Köszönöm szépen az interjút.